1: Hej våra fantastiska lyssnare och varmt välkomna ska ni vara till ett nytt avsnitt av Brottsofferpodden. En podd som belyst Brottsofferperspektivet sedan 2018 men som nu också aktivt arbetar för att sprida kunskap kring social utsatthet. Vi som ligger bakom Brottsofferpodden heter Joakim Lindén Kastenbeck och Vanessa Delvaje. Vill ni komma i kontakt med oss så har ni möjlighet att mejla oss på brottshoffepodden at gmail.com. Tack för att ni lyssnar!
2: Är du nervös?
3: Lite, lite fyrigt Ja, ja det,
2: ska, det, bra. Mm. det ska det vara Jag tror också när man är lite nervös så blir det också lite mer naket Om du misstolkar mm. med rätt mm. Så att så blir det lite mer, brukar det bli lite mer öppet Och ja. att ja, man kommer åt ställen som man inte brukar prata om kanske
3: Exakt, mm. och det här är definitivt något jag inte har pratat om mm. eh, Kanske ja, med mina barn då Men annars har jag inte pratat om det här mm. tidigare Varför har vi din mamma här idag Vanessa?
1: Ja, vi har min mamma här idag för att prata lite kring rasism, och då rasism i Sverige, över tid, eftersom att du kom hit, vill du berätta vilket år? 1980. Yes. Så vi börjar med från år 1980 då, men innan det så skulle jag
3: vilja att du presenterar dig själv. ja. Jag är din mamma. Jag heter Paula och är 52 år. Arbetar som handläggare för patientskador. Trivs väldigt bra. Och tre döttrar, av Vanessa är den yngsta. Så jag har en som är 35, en som är 32 och Vanessa som är 23. Jag har sagt rätt? Ja. Sen har jag fyra barnbarn. 11, 10, 5 och 3. Ja, ja. Är, det
2: stor, är det stor skillnad på barn och att barnbarn?
3: Det är stor skillnad Det är jättestor skillnad Det, känns, att det är det bästa som har hänt att bli mormor det är, Och jag är jättenära dem alltså, Vi gör en jättebra relation ja, kul. Så det känns som att man kan göra rätt den här gången Om man har gjort fel tidigare Så gör man lite, lite rätt förhoppningsvis den här gången ja. Ja, kul.
2: Jag kommer också på saker Som jag kommer troligtvis vilja prata om Eftersom din dotter var med i podden Innan, innan hon blev en del av podden Ja Kanske jag kommer att få ställa lite frågor sen. Din erfarenhet av det hela.
3: Absolut. Hur det var för
2: dig att ha en dotter som ledde en destruktiv relation. Ja. Så, sen om det inte blir bra, då klipper vi bort det.
3: Ja, det gör mm. 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 Mm.
1: Jag tänkte börja med frågan. Hur kommer det sig att ni kom till Sverige?
3: Och vart kommer ni ifrån? Mm. Eh, ja, vi kommer ifrån Chile. Eh, ifrån Valparaiso. Eh, vi kom hit... På grund av min pappa. Han reste väldigt mycket de senaste två åren ungefär innan vi kom hit. Han jobbade på ett fartyg. Och reste liksom runt Europa. Framförallt Grekland, Italien och Spanien. En dag kom han till Stockholm. Till hamnen där och hörde att Sverige var jättebra. Där där ska man bo. Så han gick av fartyget och sökte asyl. Mm. Så. så var det på den vägen. Och under tiden så bodde mamma och vi var då två systrar. Jag är den äldsta. Och sen har vi idag fyra systrar. Men då var vi två. Mamma var gravid. Så att när vi fick brev från pappa att nu, nu vill jag att ni kommer... Hit liksom. Det har bara kommit brev att jag vill att ni kommer hit.
2: Hur gammal var du då?
3: Då var jag nio år. och Min syster var sju och mamma var gravid i tredje månaden.
2: Och då sa hon, kom, nu ska jag komma till Sverige.
3: Ja, nu får ni lämna allt och komma hit. Nu, nu har jag hittat ett, ett bra land att bo i och att, att det var väldigt tryggt och att man tog emot ja, invandring och, och så vidare. Så att det var... Det var liksom här. Vi var, måste säga att vi kommer från en väldigt fattig mm. familj. Vi var väldigt fattiga. Ja.
2: Jag förstår. Mm. Och det är, det är inte som att 2023, då kan man googla liksom så här, Sverige var i Sverige så får man massa information. Du visste väl ingenting om det landet?
3: Nej, jag var ett barn. Jag, jag hade ingen aning. Det enda jag kommer ihåg det var att, att lämna vänner och familj. Att det kändes liksom... För att jag förstod att vi skulle lämna liksom Chile och tryggheten. För mig var det ju tryggt. Det gick väldigt bra i skolan då också. Eh, och jag hade... Ja, vi var väldigt fattiga men, men jag hade den, ja, men familjen och så. Tryggheten nära. Så att, men jag var nog bara... Jag var ett barn så jag förstod inte riktigt vad det innebar.
2: Men så du det fram emot, eller blev det typ så här Hallå, jag har det skitbra i skolan och jag har kompisar. Vi ska inte
3: flytta. Jag tror inte jag förstod riktigt, så att jag, det var nog spännande att få åka flygplan och mm. komma liksom till ett annat land. Så det var nog, jag, jag var ett barn Aha, och min jag. syster var ännu yngre så att hon var sju. Så jag tror inte vi förstod riktigt
2: då. Mm. Minns du din första tanke när du landade på, jag vet inte om det var Arlanda. Ja det inte. var du din första tanke? Eller vilken ja. tid på året var det?
3: Det var, alltså jag kommer aldrig glömma, det var på september typ, det var höst. Och jag kommer aldrig glömma när vi landade för jag minns så väl liksom, det var mörkt och det var, jag minns så väl landningsbanan och jag tittade ner och tyckte att, min gud, finns det inga människor här? Det är så mörkt. Och, du vet, det var så här, jag kommer ju från storstan så att, i Chile var det ju du vet, mycket människor och, och rörelse och så och vi kom ju på kvällen så det var så mörkt och det var bara, jag, jag kommer ihåg landningsljusen och så där och sen så kommer jag ihåg mycket väl när vi landade och träffade pappa och och eh, var vi hamnade, vi, vi, det var så lustigt för att vi kom till ett hotell i Slussen eh, och jag minns exakt vilket hotell jag kan kom, gå förbi ibland och titta, den heter Ann någonting, den är precis vid Slussens tunnelbana Tänkte så centralt, vi bodde mm. på ett hotell och det var lyx och frukost och poko fick jag av pappa när vi kom poko och sen var det Maria Kex tror jag ah, det var liksom wow ah. eh, för har kommit från Chile där vi knappt hade mat, liksom.
2: Förstod du att du skulle flytta hit? Att det här skulle bli ett nya land?
3: Ja, men jag förstod inte vad det innebär. Alltså, nej, det, var det, var, ja, det, det var en chock för mig när jag kom hit. Det var, det var jättejobbigt.
2: Men hur länge hade din pappa varit här då?
3: Nej, pappa hade ju rest runt i världen i det här skepp, stora skeppet. Och, och han kom ju och han jobbade... De senaste tre åren, minns, jag, och det här gjorde ju för att vi hade ju så dåligt ställt. Det var ju för honom, det var ju dollar han tjänade och det var ju väldigt mycket pengar i Chile. Så att han gjorde ju det här eh, inte frivilligt utan det var ju det enda jobbet han fick. Och då, eh, han var borta halv sex månader och kom tillbaka, han var med oss kanske några veckor och, och reste igen. Så det var ju liksom inget. Vi träffade honom väldigt sällan de senaste tre åren. Okay. Eh, så vi saknade honom väldigt mycket. Vi hade ju gjorde värsta festerna när han kom. Det var liksom vi förberedde med du vet ja, skön för honom och, ja, det var liksom Men sen när vi fick det där brevet att nu ska vi vara tillsammans nu ska, vi liksom, nu ska jag inte jobba och, eller jobba på det sättet. Nu ska vi liksom, ja.
2: Så hans tanke var att ni ska bosätta er i Sverige och han ska sluta åka runt med båten.
3: Exakt. Ja. Nu ska vi liksom bli en familj och nu ja. ska vi här får man jobb och här, får man, här är det tryggt och här är det liksom så. Ah, fint. Ja, fint. Så att eh, fint. på det sättet tyckte vi, eller jag minns att jag tyckte att ah, det var bra. Nu får vi äntligen vara med pappa. Ja, mm. mm. ah, fint.
1: Mm. Ja, så ni kom hösten 1980? Ja. Yes, uh-huh. och då var du nio. Yes. Mm. Vill du berätta lite kring så här boendesituationen, mm. arbete,
3: skola? Ja, alltså det var ju så häftigt på den tiden, för jag vet hur det är idag. Eh, på den tiden, som jag sa, vi landade och vi fick ett hotell. Eh, vi fick komma till ett hotell och där bodde vi tre dagar. Jag minns väldigt mycket och jag har pratat mycket med mamma om det här också. Så att jag vet att det var några dagar. Sen flyttade vi över till ett annat hotell, Viskanstull. Mm-hmm. Den finns fortfarande kvar. Och där bodde vi flera månader. Och eh, kanske tre månader eller något, jag minns att det är. Och jag tror inte vi gick i skolan under den här perioden utan det var inte förrän vi, vi fick en jättebra social, socialsekreterare. Och hon lyckades få, eh, få ett, ett hus i Storängen, fängsladesplatån. Jag kommer aldrig glömma det för att det var. Ett, wow, ett jättehus mitt i ett område där det bodde läkare jurister, det var bara svenskar, vi var de enda mm. utländska den utländska familjen, så alla visste, där är familjen det är de, de ja vi fick ett fint välkomnande där, och där bodde vi första tre åren mm. Mm. så jag känner mig, alltså jag tror inte att Alltså, det fanns inga invandrare runt omkring jag, jag såg aldrig någon som var mörkårig det var bara blonda blåögda och det var väldigt häftigt för en som kommer från Chile där. Alltså, det, det var ju, vi var väldigt annorlunda vi våra vår familj mm. vi hade ju inte vi, man fick inte arbeta så mamma och pappa blev väldigt deprimerade för de var ju hårt arbetande um, vi kunde inte språket uh, men vi fick bo i en fin, fint radhus mm. med fina människor
2: hur var grannarna och sånt? Var de lite fascinerade? Här kommer någon uppgåriga. Ja.
3: Det var väldigt häftigt. De, de, de barnen tog ju på mitt hår och ville känna och tyckte det. Det var, en, liksom en konstig, det var konstigt för mig men det var samtidigt häftigt. Mm. I, I Chile var det på den tiden så var, det ju, var man blåögd och ljus så var man ju wow. Det var ju okay. häftigt mm. liksom så och här var det tvärtom att vi var mörka och alla var ljusa så att det var den, den, det kommer jag ihåg att så Daniel för dig tog...
1: kanske det var häftigt att se dem ja. är det så du menar? ja det är så jag menar ja, är att jag. Att de,
3: för mig var det häftigt att se så många ljusa för mm. att de, för det att många ljusa, för att de hade jag aldrig sett tidigare mm. så många alla så vi, där, redan där så såg man en skillnad i kultur eller liksom skillnad sen, sen var det ju svårt att kommunicera vi kunde ju inte språket då Mm. Så.
2: Men fanns det någon plan, vet du det eller det var, kanske inte föräldrarna pratade med dig om att vi ska bo här i ett mm. halvår, sen kommer vi hamna på SFI eller det heter, sen blir skolan.
3: Det, min känsla, jag var ju ett barn och jag har aldrig pratat med mina föräldrar om det här. Det, var liksom, det pratades inte mycket. Men min känsla av det hela, dels mamma grät ju varje dag, hon hamnade i en depression mm. och ville bara tillbaka eh, hem till Chile. Eh, och det fick jag ju se varje dag. Det var liksom, och, och vi eh, fick börja skolan så småningom eh, i Nacka. Eh, och eh, det var väldigt speciellt för att eh, vi kunde inte språket. Min syster fick ju börja en annan klass. Jag tror jag började i trian. Och eh, det var så speciellt för att vi var de enda utländska där och vi togs från klassen för att lära oss svenska till en vi var ju de enda, så jag ensam togs ju ifrån klassen. Jag kanske var där några timmar och sen så tog jag ifrån och jag blev hämtad. Och med lärare så satt vi i ett rum, ett litet skrubb. Mm-hmm. Det var ett väldigt litet rum. Ungefär smalare bord än det här. Ett jättelitet rum och med bandspelare. Läraren satt mitt emot och jag satt på andra sidan bordet och en bandspelare i mitten. Och där fick jag lära mig svenska och det var verkligen så här A, B, C och det var, jag kommer aldrig glömma det där. Det var liksom, och det var jättejobbigt. Man var trött och sliten men det var varje dag så. Mm. Och det gjorde för sig att jag lärde mig svenska väldigt snabbt och lärde mig att komma in i, i liksom svenska samhället eh, mm. väldigt fort. Ja,
2: för språket är väl viktigt antar
3: jag? Jätteviktigt, ja ja. Men jag kommer aldrig glömma den läraren och hur hon liksom, åh, oh, eh. alltså det fanns ju inte i alfabet i. det finns ju inte, så att det var liksom verkligen, oh, och så hon, hon liksom verkligen krävde att jag Typ skulle, musiklärare? Såhär. Ja, men ja, ja, ja. det var verkligen liksom stenhårt mm. träning på uttal. Och mm.
2: Men du, du nämnde lite att din mamma var deprimerad, hon ville verkligen flytta tillbaks. Mm. Pågick det länge eller var det att... Var det till de fick jobb så blev det bättre eller?
3: Det blev bättre när hon började arbeta. Men på den tiden fick man ju inte arbeta. Så länge man sökte asyl. Medans, alltså, så länge man inte fick uppehållstillstånd så fick man ju inte heller arbeta. Och det tog ju över ett år ah, okay. för oss. Mer, kanske två år innan mm. vi fick uppehållstillstånd. Mm. Och innan vi fick uppehållstillstånd så fick vi två avslag. Så hela tiden pendlade vi med ovissheten om och det kände jag av. Jag var ju mm. äldst. Ja. Att Oj, nu fick jag ta slag. Vi kanske får gå tillbaka. Mm. Och det var den här ovissheten som gjorde att mamma blev väldigt... Framförallt mm. mamma. Pappa var ju den hårda, starka som skulle liksom hålla ihop det här. Han
0: mm.
2: mm. ja, de fick inte visa sig svag.
3: Nej. Nej. Mm.
0: Så.
1: Tre år, sa du, att ni bodde där i den, det här radhuset, eller hur? Ja. Vill du berätta lite mer om så här, de tre åren? Mm. Hur såg de ut där du sa att det var ett väldigt fint område? Och ni gick i
3: skolan då? Ja, mm. precis. Jag, jag började att gå... Första skolan var Talliden, kommer jag ihåg. Och det var en mindre skola. Jag vet inte varför vi flyttade. Och det var kanske för att vi flyttade närmare eh, Storängen. Så då flyttade vi till Gärla skolan. Mm. Och där gick jag, om jag minns rätt, så, så gick jag där i ungefär tre år. Mellan nio 9, nio, tio, elva, ja, tolv. Mm. Så tre år i, i, och det var där liksom jag eh, fick mina vänner, mina kompisar. De bodde ju nära, liksom nära Storängen. Så att där tre år i den andra skolan, i den andra skolan var det bara ett år. Och det var där jag liksom fick mina nya vänner och eh, klasskamrater. Och, och det var där jag, ja, och det var där också jag upplevde hemska saker okay. av barnen.
2: Mm. Det är jämnåriga barn eller är det jämnåriga
3: klass? barn och i klassen bland annat mm. var du
2: den enda med på bakgrunden.
3: Ja, jag var den enda det fanns ja. inte någon annan jo, det fanns en pojke som var halv svensk och halv mörk och han var den mest drivande i den här hemska ja,
2: han var den mest drivande ja,
3: det är det som är så konstigt idag är han polis i Nacka man får säga det Ja, det får, man. Det får ja. man.
2: Men alltså minst det första gången... Ni vet inte om det var han som gjorde det, men minst det första gången... För att det beskriver också att du var väldigt så här... Det fanns en attraktion kring det i början.
3: Så här, ja. att du är rända mm. med
2: mörka ögon. och ja. minst det första gången det bryts att någon är o- otrevlig?
3: Alltså jag måste säga att jag, det går liksom i, Det kanske för att jag har förträngt mycket och det går liksom... Jag kan inte säga exakt, men... Dels den här känslan när jag väl till det här radhuset och boendet att, att de tar i mitt hår och känner. Och liksom, det kändes ju konstigt. Samtidigt så kändes det bara wow, jag får ju liksom uppmärksamhet. Så det är en blandning av. Men det var i skolan. Och mm. Men då, när man är nio år så förstår man inte, efteråt som vuxen som jag har förstått att det var rasism. Eller ja. För att mm. då förstod inte jag det. Och, och jag tror inte jag mina föräldrar har förstått någonsin vad som har hänt. Eller hur jag har upplevt det. Ehm, mm. Jag tror inte heller min syster och jag har pratat om det här. För jag skyddade ju henne väldigt mycket. För att när vi åkte till den här skolan så var vi tvungna åka tåget. Det blå tåget. Saltförbanan. Mm. Saltförbanan, mm. exakt. Och det var st- två två hållplats, eller en från Storängen till Lillängen. Och från Lillängen så fick man gå till skolan och det var liksom tio pr- minuters promenad. Och vi, vi tog tåget, och åkte och första gången så, som jag kommer ihåg då stod de det här gänget, för det var några stycken fem styckna som stod där och väntade på tåget tills vi och, och hotade oss och hela vägen liksom stod och mm. hånade och skrek och puttades så kan du ge
1: exempel på vad de sa?
3: Ja, alltså Ja, det lilla skitunger Det var liksom det, Vi var ju små liksom, det var, mm. man, De puttades och mm. Sa saker, men jag, jag vet inte alltså, Jag har förträngt så mycket av det här mm.
2: ja. Men du säger också att Du inte förstod att det var rasismen För så långt senare kan det vara på något sätt att Här kommer jag till Sverige mm. Och det här är kanske en del Så det är någonting jag får bara acceptera But...
3: Nej, jag visste att man inte. Ah, nej, jag visste inte. Däremot så tänkte jag: men Det är mobbning, tänker ah. man. Det är så, mm. Eller liksom: De är elaka. Elaka mm. pojkarna. För det var pojkar allihopa. Mm. Det var inga flickor, det var pojkar. Eh, men att de var elaka. Men, men nu har jag ju förstått: Det här var ju ren rasism. För att det var ju det här: om man drog i håret och ditt, ditt svarting och liksom sådana saker. Att, du tillhör inte oss och du ska inte vara här. Och, du, och det var inte bara mot mig, det var mot min syster, men fram mycket mot mig, mer mot mig än vad det var mot henne.
2: Mm. Minns du vad det fick dig att känna?
3: Hur det fick mig att känna? Ja. ja jag var ju... Jag kände mig som en skit. Jag kände, mådde ju dåligt. Jag kände mig liten och, och verkligen värdelös. Och, så. Pratade hade, du
2: med skolan eller lärarna? Nej,
3: eller? ingen. Och det här pågick under, inte på skoltid, mm. utan där var de ju tills en dag det hände en i skolan som gjorde att det hela bara brast. Men eh, lång tid så var det liksom på väg till skolan, eh, på väg hem, eh, på ja. rasterna. Och det var liksom ingen som såg eller reagerade. Du
1: har ju berättat till mig om en händelse i alla fall. Eller några stycken, men en händelse som jag, har, jag vill att du ska berätta om. Och det är att de klippte era
3: kläder. Det var kulmen. Det var då kulmen och det var då det hände något som ändrade alltihopa. Och äntligen blev jag fri från de här. Mm. Men innan jag berättade det så hände många incidenter. Mm. Eh, till exempel i omklädningsrummet. När man hade jumpa. Då kunde de liksom... Eller i, i, när man gick till toaletten om man var i klassen. Jag vågade inte ens gå på toaletten för då... Kunde bara någon komma in. Och, mm. och det var många slagsmål. Att men vad gjorde de ner. då? I, alltså i omklädningsrummet eller i da, toaletten? Ja men slagsmål, börja putta och sådär. Och jag blev ju väldigt, till slut så blev jag ju väldigt äm, aggressiv. Alltså jag till slut så orkade inte jag. Så då ville jag ju skydda mig. Jag kunde slåss med dem fast det var pojkar. Och äh, jag slogs ju ihop. Alltså jag var ju väldigt Jag var ju, även fast de var i mina. Det till slut så blev, det blev ju ilska Och aggressivitet Och jag ville inte liksom, Och de mobbade, de mobbade andra Jag minns så väl en gång när jag gick på toaletten Och jag ville inte gå på toaletten För jag visste att de skulle komma efter Men så gick jag på toaletten Och så kom en flicka som, jag kommer inte ihåg Men det var en tjej Och vi måste, vi måste tänka på att jag kan fortfarande inte bra svenska jag kan mm. inte, så det blev ju aggression istället, jag kunde liksom mm. inte säga och, mm. och någon liksom, jag kunde prata men det var väldigt lite så att jag kunde liksom inte formulera mm. mig och mm. men det var ändå en dag du gick på toaletten och så kommer en kille efter och där började han liksom putta och slåss och liksom hålla på som vanligt, ram med håret och hålla på att säga och då då slog jag till honom hårt och eh, och den här flickan som var svensk. Hon var jätterädda. Alla var jätterädda. Det var liksom ett gäng, fem stycken som hade kontroll över hela klassen. Och då pratade vi om att vi var... Då var vi ju inte nio. Då var vi ju elva-tolv. Mm. Okay. Mm. Så vi var lite större. Men där blev det slagsmål i toaletten. Och, och så. Och de tog eh, hennes halskedja, kom jag ihåg. Eh, som hon hade. Så jag mm. tog tillbaka halskedjan och gav den till henne. Mm. Men det började med mig. Liksom... Mm. Det, var, det var liksom ingen som såg det här Det var ingen som visste Ursäkta
2: att avbryta det Men mm. tror jag att om du tänker tillbaka på tiden nu Känns det som att någon borde ha sett Eller ja. var det så? Ja.
3: Jag tycker det, att framförallt läraren Det kändes som att läraren såg Men ville inte se ja. Och det kändes också För jag minns en gång Alltså de här killarna De var ju inte... Alltså, jag förstår inte var de fick det härifrån- nu när jag tänker efter han. För de var så små. 11 12 år. Men de kunde ha... Jag kommer aldrig komma och glömma. De hade en, en... På händerna så hade Knog, de en... Yeah. Ja. Mm. Vad heter det? Knogjan. Knog, yeah. eh, och de kunde liksom stå där- och hålla i den och visa liksom... Och hot, liksom det var ju hot. Mm. De stod med... Ja, men, och, och de stod tillsammans alltid- eh, jag tycker att de borde ha sett och de gick ju i klassen. Alla vi gick i i den här klassen. Och ja, det
2: känns ju jättekonstigt att det pågår sådana här grejer under en lång tid att ingen ser. Så här, ja. Men många vill ju välja att inte se för att då behöver de göra någonting åt det. Mm. Så att.
3: Det värsta i allt det här tycker jag när jag tänker efter det är att mina föräldrar inte pratade svenska. De var aldrig på mötena. För det var ju möten och så men de, de kom aldrig. De, var liksom, de visste inte och förstod inte... Så vi, jag var ju annorlunda för de här barnen. Dels att jag, inte, jag såg annorlunda ut. Jag pratade inte svenska. Och, ja, så det var, vi var lite utanför. Det kändes som att vi inte var som dem.
2: Tror du att när du sitter tillbaka eh, på livet att de här, de här händelserna som pågick under en stund präglade, har präglat ditt liv omedvetet?
3: Ja. Ja, oh, ja, absolut. Framförallt när jag blev mamma. För då, då blev det som att jag måste skydda mina barn. Jag vill inte att de ska gå igenom samma sak. Och det har väl hänt lite saker som med, med barnen och där jag har reagerat väldigt hårt. Och det är ju säkert på grund av det. Mm. Du
1: fick ju barn också väldigt tidigt. Ja. Så att om, du, om det här hände nu du var 11-12, då var det bara fem år efter du fick barn. Ja. Hon blev ju när hon var 16.
2: Ja, det ser du tidigt.
1: Så det är inte så att man hinner jobba på så mycket trauma när man är 16.
3: Nej. Nej. Tyvärr. Nej. Nej.
2: Men jag måste också backa tillbaka till det här kulmen som du nämnde. Med ja. kläderna och sånt. Mm. Du sa också att det var det som gjorde så att allt ja. ändrades till det bättre kanske. Ja. Då, ska säga.
3: Ja, men det gjorde det. det. Det var liksom vändpunkten. Och det var, sko- jag skulle ha gymnastik den dagen och jag minns till och med vilken väska jag hade. Jag hade en, det var en ny väska, en röd Mm-hmm. väska, eh, rektangulär och där hade jag mina jumpa kläder och böcker och det var på morgonen, jag kom dit på morgonen och jag minns att på den tiden så hade man ju eh, bord som, som man öppnar liksom, du vet mm. man öppnar och så lägger man böckerna i mm. Mm. Eh, jag la min väska vid stolen och eh, la in böckerna i den här, det här bordet ja
2: Skolbänk, skolbänk, va? Eller, skolbänk, såklart ja, det, Skolbänk
3: ja. mm-hmm. och Jag minns inte i vilken vi var Men det var rast och inte vet jag. Vi kanske skulle ha jumpa på eftermiddagen jag vet inte, Men jag skulle i alla fall hämta min väska för att gå på jumpa Till jumpa Kommer jag in i klassrummet Och då hittar jag min väska eh, Och så öppnar jag skolbänken Och där ligger väskan Och då har de klippt sönder hela väskan mm. Alla mina kläder och alla böcker och allting. Då har de klippt i små, små strimlare jag blir jättelässen såklart och eh, jag börjar liksom vem har gjort det här jag vet inte hur det blev men då tar jag tag i en av de här killarna som är den drivande eh, som jag känner att för han bara står och hånler, liksom och jag känner det vad har du gjort liksom och jag hoppar på honom och slår honom och knytnävan, jag kommer aldrig glömma hur mycket jag slår honom och får honom ner på golvet och brottar ner och slår och slår och slår och slår Kändes det bra? Det kändes jättebra. Ja, det och jag känner en i Gud, vilken känsla. Och alla ställer sig runt. Alla barnen bara Wah! skriker och jag vet inte. Och jag bara, jag ska döda dig. Jag kommer ihåg att jag bara och slår och slår. Och han blir helt och börjar gråta. Och läraren kommer in. Och, och hela klassen står runt och skriker och hejar. Och, du vet, och, och alla mina saker. Och jag gråter. Och, och så och då kommer en lärare in och en till lärare. Och alla kommer in. Och, och de får stoppa det här. Den dagen så kallar man på mina föräldrar och vi har ett samtal med rektorn och det är en tolk där och då berättar jag vad som har hänt och och vad jag har varit med om och då på något sätt så så säger läraren att att det, det, det det här håller inte längre.
2: Känner du trod tråd med det du berättade? De, ja, ja,
3: absolut. Framförallt rektorn. Eh, mm. och and, för de andra lärarna har ju sett. Det, det här, jag tror att läraren har, har ju sett men inte gjort något. Inte
1: Jag tror också att det var, det var svårt kanske för dem. Eftersom att det inte skedde framför dem. Exakt. Eh, att så här kunna typ stänga av dem. gå ju inte att göra om inte de ser det. Liksom. Men när, när de har klippt sönder dina kläder... Du är det väldigt svart på vitt.
3: Fortfarande så tänker jag, hur kan den människan, barnet, göra så? och mm. liksom Bara sitta där och det måste ju vara en sjuk person som bara. Det måste ju ha tagit jättelång Ja, tid. exakt. Och, bara forts- och hur kan man göra det? Vad har ingen sett det här.
2: Mm.
1: Men i alla
3: fall, det, det som händer då, det är att hela klassen, och då pratar vi om att vi var 25 stycken, kanske i klassen. Hela klassen eh, splittras. Man mm. splittrar hela klassen. Alla mm. barnen. Mm. Man har ett samtal, möte med rektorn, med lärarna och med, med föräldrarna. Och då splittras all, alla. Så jag hamnade i en helt annan klass. på samma skola. Och sen de här, de här barnen som, som var de drivande, för det, det ju fram också. De hamnade liksom på olika klasser. Mm. Eh, olika skolor till och med. Eh, och då kom punkten för mig. Då hamnade jag i en annan klass och det var helt underbart.
2: Jag måste, det är ju glädje med att höra att det var ett slut på det Men vad säger de här förövarna under de här samtalen? Barnen, de kanske inte kom till tals. Det var bara att ni har gjort fel.
3: Vet du, jag vet inte. För mig var det så skönt att slippa dem. Och jag, som jag sa till dig, jag kunde inte korrekt gett svenska. Så att. Det var ju svårt för mig och jag har nog förträngt väldigt mycket. Jag vet att jag har sett två av de här killarna. Den ena som jag sa är polis. Och de har ju skämt så bara tittat ner och vet inte vad de ska ta vägen. Och jag har bara känt mig stolt och vara gott där och bara... Mm. Vad idioten är liksom så. Men de var ju barn så samtidigt så känner jag att vi var barn. Och någonstans så känner jag att det, det här måste ha kommit... Jag har tänkt mycket på det. Var kommer det här, det här beteendet ifrån? Varför? Det måste komma hem ifrån. Det är min. Mm.
2: Troligtvis. Mm.
3: Ja. Um, så att jag, jag kan inte känna. Jag, ett barn gör inte så. Är
2: det inte att ett barn gör fel. Jag ser ju även min son som är två kan mm. putta till en annan unge. Ja. Mm. Han är ju inte systematiskt. Nej, precis. Mm. Han är ju oftast trevlig. Men sen så kan han ha svårt att reglera känslor. Ja. Men en 11, 12, 13-åring. Jag har ju fått lite frontalt ja, utvecklad.
3: precis precis. Så att, men det var vändpunkten och, och där kände jag mig jättevälkommen i den klassen. Mm. och Jag fick jättebra vänner och som jag fortfarande har kontakt med. Så det kändes jätteskönt att få byta klass och börja om.
2: Skulle du tycka att det var kul att träffa dem? där.
3: Ja, jag skulle vilja vara dem. Ja, ja, jag, jag skulle vilja veta. För det, det känns ändå som att jag aldrig fått bearbeta det här. Utan det var... Vi byter skola... Nu ska vi vara glada. Och, och det blev ju en jättebra vän. Men jag har aldrig pratat om det här med någon. Inte ens med mina föräldrar. Jag, borde, jag tror inte mina föräldrar skulle komma ihåg det här. Kanske. Mm. Men mina barn har jag nämnt. för Jag tycker att det är viktigt att man pratar om det. Och att, även med mina barnbarn.
0: To find out if it's right for you.
3: This is a paid advertisement from BetterHelp. As a podcast listener, you've heard from us before. Today let's hear from our members about what online therapy has done for them.
0: I would recommend my therapist 1,000 times over. She has truly changed my life. The day after my
3: first session, my friends and family said I sounded like myself again for the first time in weeks. You deserve to invest in your well-being. Visit betterhelp.com to see what it can do for you.
2: avskyr mobbning. Jag, ja. jag har ju flyttat runt, sen haft två föräldrar som har missbrukat så jag har varit ett lätt offer mm. men avskyr mobbning, det är det, det, är värsta, det värsta jag, vet. jag vet. Ja, liksom.
3: Men det, det har präglat det här händelser har präglat mig under hela mitt liv och jag tror att mina barn också. För sedan så jag blev ju ung mamma men jag gick ju ut jag gick aldrig ut nian men jag gick ju, flyttade sen till Fisksätra från Nacka vi fick upp stånd mm. som tur var och sen flyttade vi från det här radhuset till Fisksätra till en vanlig lägenhet där bodde jag mestadels som mitt liv fram tills jag var 30 ungefär med mina barn. Men efter den här händelsen så har jag alltid varit i mobbning. Och när jag gick i skolan så var jag, jag var väldigt populär, tack och lov. Jag var väldigt <laughs> populär. Och jag kunde liksom utnyttja den liksom populariteten för att kunna hjälpa de mobbade. Så jag var ofta med de mobbade. Jag ville verkligen markera, ni mobbar inte. De är med mig liksom. Så jag har skyddat Alltid liksom, jobbat med att...
1: Ja men det har jag också gjort faktiskt. Ja och jag vet
3: att ni Alla mina tre döttrar är, är, Tänker precis som mig Och mm. är, är lite vårdande Och lite människor och Så, så det, det har de fått
2: Alltså ett, ett sidospår här Jag bodde på ett ställe mm. i
3: skolan
2: och blev lite mobbad så här, Och då var det en Nej var det var en kille som blev lite mobbad Så jag var umgås lite man. Då började han mobba mig för att han skulle då fjäska för sina kompisar. Mm, ja. Så jag bara, vad händer nu liksom? Så här jag trodde jag att jag var snäll. Så, jag har gått i 14 olika skolor så jag, jag har sett mycket. Ja. Alltså. Men nu ska inte det handla om mig.
3: Nej, nej, men, men alltså det är ju så. Jag har tänkt mycket på den här färgade killen som var en av dem som var drivande. Och jag har liksom tänkt att... För jag har tänkt mycket varför, varför han såg. Varför för han var ju jätterasist så han var ju den värsta av alla
1: men det är ju alltså
3: Och det, ja, men det är på grund självhat. av att ja, mm. det, det är det jag har kommit fram till att han måste ju ha mått jättedåligt det är ju internaliserad rasism
1: ja. alltså, han har ju varit svart i ja. en helt vit kontext ja. alltså, när det var jättemycket rasism ja. så det, du, han måste ju ha blivit utsatt mycket värre än dig innan exakt, innan, innan jag? ja, tills han mm.
3: kom in i den här gruppen som, mm. som mobbade jag har tänkt jättemycket på honom
2: det måste ju vara någon slags in- identitetskris också. Ja, mm. absolut.
3: Mm.
1: Men vi pratade ju om det lite i förra avsnittet kring internaliserad rasism. Ja, men du har väl så
2: svåra ord, ja, så jag, 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 tror, jag tror inte jag förstår fortfarande. <laughs> jag sitter där och håller med. Internaliserad, men det är lätt, jättebra. För vi kör på det. Hon <laughs> <Ja. laughs> ja. ja, är smart, din dotter. Ja. Hon är smart. Så sitter <och> jag, <laughs> va? Men, ja, men jag vet att vi pratar om det. Och det um, ja.
1: Men det är ju ett självhat liksom. Ja. lite beroende på hur man själv får stå ut. Men jag tänkte lite på du sa att du flyttade fisk, Satra. Ja. Det blir ju en ganska stor skillnad från vart var det storhängen? Storhängen ja. läka. Mm. Det är inte Äm... lika
2: mycket läkar i grannar
3: Nej men där kände jag mig hemma. Jag det var inte... lite som att komma hem. Ja. Där fanns det ju folk som hade min hudfärg eller min hårfärg för mm. jag är ganska Jag måste säga till alla tittare, jag är ju ganska jag är inte så brun, eller jag är ganska blek normalt. Man ser att
2: jag utländs på bra. Ja, det ser man.
3: Men det är inte så här, jag är inte liksom jättemörk så. Men där kände jag mig väldigt hemma. Där för första gången så lärde jag känna folk som pratade spanska, som kom från Chile. Jag trodde ju inte det fanns några. På den tiden var, där jag bodde i Storinga, det var jättesvårt att hitta andra. Och jag var ju ett barn, så-
2: jag fastnade lite, jag har lyssnat på det- men jag fastnade lite, det, var inte, det jag sa- det fanns inte många läkargränar. Det där var lite- Ja, det var jag bara, varför jag så för? Precis som jag att det vill... kan vara läkare. och men det kan. Och ju på det då. <laughs> ja. Så att, då, ja, dåd rasismen i sig kanske- <laughs> ja, man, <eller> från mitt <laughs> håll. Fördomar. Ja, ja fördomar. Så.
1: Ja, nej men jag tänker lite på- hur, hur var den liksom- förändringen för dig? Och också så här- för då blir det lite kanske som att amen, då har du din grupp där i Fisksätra då kanske du blir fiskis mot mot
3: mm. resten. Eller? Hur känner du? Nej, Nej. så har jag aldrig känt. Utan, eh, jag är tacksam för den tiden i storängen. för att det har ju också gjort det till liksom, den jag är på något sätt. Jag pratar väldigt bra svenska, kom in i samhället väldigt bra och har, det har fungerat väldigt bra för mig liksom, sedan ja, som vuxen och jag har fått jättebra möjligheter här i Sverige och så. Jag har haft bra jobb. Eh, nej, utan när jag har till fysiska så känns det ju som att lite komma till hem lite grann. Det var liksom wow, de pratade spanska mm-hmm. där och man fick höra liksom. Var eh, en energi som du triddes bättre i. Ja, det var det. Och sen att mina föräldrar fick ju... Ja, men fler vänner, lättare att komma in. Liksom. Mm. De, det är svårare för en vuxen att lära sig svenska, så ja. de hade ju lite svårare. De, men sen glädjen kanske. Mår föräldrarna bra så mår ju barnen bra. Men
2: utöver just hur du känner som person och vad det såg i dina föräldrar vad var det största skillnaden med Fiskätra och de här lite mer överklatsområden tycker du? Um,
3: den största skillnaden um,
2: det alltså några fördelar, nackdelar?
3: Ja, ja, absolut. Det finns ju nackdelar också. Alltså, fördelen, det är väl det här livliga. Det här känslor och temperament och det här som vi, vi har då. då. Eh, när man går ut och bara, god morgon och hej, och det var liksom så. Medan i historien var det väldigt stelt. Det var liksom, god morgon, mm. och det var liksom, liksom så där. Det, det var inte det här lika. Eh, en sak som jag aldrig kommer glömma, det, det är det här när man kom hem i storängen till någon vän eller blev bjuden, så fick man ju vänta i sovrummet medan alla andra åt. Och det, det är så här, det typiska kanske med, medan i fisk sädrat där var det liksom hej, vi ska äta, kom nu alla barn. Mm. Det, så så det, det är den skillnaden tyckte jag. Eh, det var en stor skillnad.
2: Ja, det är en jätteintressant grej du säger. Vi har ju själv varit med om det. Ja, vi ska äta nu. Ja, men jag sitter och väntar. Ja. Och det var normalt. Det var ingen konstigt. Nu när jag tänker tillbaka på det, skulle jag låta min sons kompis sitta i andra rummet? Aldrig. Aldrig.
3: Det, liksom det. Nej. Men, men ja, det var ju de, de sakerna. Det här, ja, det här livliga, det här välkomnande och så. Det tyckte mm. jag. Det, det, det är ju lite kulturprok.
2: Ja. ja, men det, det är lite verkligen. Ja. Jag vet inte varför svenska... Jag tror inte någon svensk tänker att nu ska jag vara elak mot den andra ungen nu ska jag inte den få äta Nej, Men det är, bara, det är normen
3: det är normen, oh. exakt och det, får man, och det, det förstår jag eh, nu men då var det ju konstigt Nej. idag så tycker jag att ja, men visst. Och, och idag så lär vi våra barn jag tänker, eh, att, jag tänker på mina barn de har ju både svenska kompisar och utländska kompisar men de jag brukar alltid säga eh, till mina barn för de kommer hit gärna och knacka på dörren, mormor eh, jag är hungrig för de, har, de bor nära mig, mina barn, en av mina barnbarn och då tar han med sig kompisar och då får alla godis eller alla får kakor eller alla får mat och det tar han med sig det
2: är viktigt att dela med sig liksom. jag, börjar, jag ska vara likadan ja. jag ska ju det att likadan men nu är jag för trångt så jag hoppas att ingen kommer hem till mig men,
3: <laughs> det spelar ingen roll och det, och det är den bakgrunden jag har tycker det är så fint, för mm. jag kommer från fattig från, vi hade väldigt fattigt, det var ju dagar då vi inte hade skor eller kläder eller mat på bordet, mm. och jag vet ju vad hunger är, jag kommer ihåg min känslan när man var hungrig, och, och det har jag sagt till mina barn alltid, att liksom det har de fått höra tror jag många gånger att man ska vara tacksam och för det man har och man delar med ja. sig. Att man... Ja, det är fint. Mm. Ja.
2: Inte så självklart alltid för alla. nej Och kanske inte alltid för mig heller. Jag nej. hoppas att det är det, men man vet aldrig. Och det. inte men det är heller svårt. för
3: mina barn. Mm. För att jag tänker, om man och... själv inte har varit med. Ja. Mm. Om man själv inte har varit med. Även fast jag säger och berättar så är det så svårt när man inte själv har levt.
2: Ja. Jag får fråga om dina föräldrar. Lever de fortfarande? Ja. ja. De bor och bor de kvar i Sverige?
3: Nej. Inte det. <laughs> min, min pappa pensionerade sig och han... Han sa alltid att jag kommer flytta hem ja. till Kilo Och det gjorde han när han i pension.
2: Men kände han, sig, kände han sig lite hemma i Sverige då? Under tiden han bodde där?
3: Det gjorde han. Han ja. trivdes. Men han, han saknade familjen och ja. bröder och systrar. Ja. Så att han... Och mamma som var den mest deprimerade och längtade hem. Hon skulle aldrig kunna tänka sig att flytta härifrån. Hon kvar. Han, ja, hon mm. kvar och hon älskar Sverige.
0: Mm. Ja, det det. Det då, hon syns
3: jättebra. Mm. Oh, nice.
2: Men har du, har, det tog längre tid för dem att akklimatisera
3: sig? Det tog lite tid, ja, i början. Det var en jätte och språket framför allt. Att inte få jobba, vilket man får göra idag vad jag förstår de som kommer idag får jobba ganska snabbt jag tror att det är väldigt viktigt att komma in i i rutinerna och samhället att få arbeta det är jätteviktigt
2: det är är en del av sina sammanhang
3: så vissa saker var väldigt bra på 80-talet medan jag kan tycka att vissa saker hade man kunnat göra bättre förändringar som har hänt idag eller under åren det finns ju många saker som är bra och mindre bra Mm. fördelarna. Mm. yes, yes. Mm.
1: vill du jag tänker att vi ska också prata lite kring upplevelser uppe i åldrarna mm. um, kanske med dina barn eller på jobbet mm. um, och då tänker jag inte att det behöver vara nu 40 till 50 utan, utan om, när du är vuxen, mm. typ 20-30 mellan där, däremellan mm din upplevelse av rasism om du upplevde det överhuvudtaget om det hade förändrats
3: Jag har funderat mycket på det Jag tycker inte att jag har upplevt någon mer rasism så så i den bemärkelse som jag när jag var liten, som vuxen Däremot så känner jag folk som har blivit drabbade på arbetsplatsen i vuxenålder och och jag har verkligen stöttat och, och och så eh, och, och det känns ju inte roligt att det, och det, det här är nu liksom, år mm. 2023, 2023
1: Men hur kommer det sig att de blir utsatta då och inte du?
3: Ja, de har varit mörka mm. och jag har varit, eller jag vet inte om det är det jag pratar flytande svenska det gör inte den personen så att det är många skillnader ja. Men jag
1: tänker och, nog att alltså, svarta personer blir mer utsatta
3: Tror det är min känsla mm. och det här är jättetråkigt men, mm. men det förekommer mycket.
2: Tycker du att arbetsplatserna i sig alltså, gör tillräckligt mycket för att motverka rasismen?
3: Jag tror inte man pratar om det. Man pratar om mobbning. Det är <laughs> något man pratar om men inte rasism. Det är ingenting man vill ta på eller prata om. Och jag känner i två fall som jag vet- på min arbetsplats, där är det ju ren rasism. Alltså... Det det är min känsla.
1: Vill du ge exempel utan att nämna några namn eller så?
3: Nej, men alltså... På min arbetsplats så måste man genomgå en en utbildning- som är obligatorisk. Och och jag kan säga att den här tjejen är väldigt, väldigt duktig. Har bott här i Sverige väldigt länge. Har bra hon ja, kommer från en bra, mycket bra utbildningar, bra jobb och allting. Hon, hon pratade inte flytande svenska och hon är mörk. Ehm, och eh, hon har fått samma förutsättningar som alla som gick utbildningen, men hon hon, fick, eh, hon klarade inte utbildningen. Ehm, och, eh, vilket jag vet, jag vet att hon är väldigt duktig och jag vet att eh, alla andra klarade det men inte hon och där började allting. Man har liksom, hon har, jag pratat mycket, hon har ifrågasatt varför, vad är det som jag har gjort fel och så där Men de har inte, det tog lång tid innan, där blev ju facket inblandad och, och var och allting och man gick vidare med det här. Hon stod på sig liksom och till slut så godkände de utbildningen och hon fick fortsätta man ja, de ändrade
2: beslutet och det känns ju helt sjukt. Ja. Och, och, inte att det inte varit bra men.
3: Och, nej, men det var helt sjukt och det var verkligen för vi gick utbildningen tillsammans. Det var verkligen liksom det är en duktig tjej. Hon väldigt gjorde bra ifrån sig och liksom. och ifrån sig, bra ifrån sig absolut. Mm. Det var väldigt så där jättekonstigt. Gud, konstigt. Just, hon, jo, och sen så var det det var verkligen rasism. Ja, diskriminerande rasism. Ja, mm. absolut i det fallet tycker jag det. Mm. Men man gick vidare och, um, och som sagt, hon fick ju sen eh, fortsätta arbeta. Det värsta var att hon fick, inte fick arbeta med de arbetsuppgifterna som var andra. Utan man mm. drog in. Hon fick inte göra samma arbetsuppgifter. Men sen så backar de och efter och facket. Och,
2: ja, facket är fantastiskt. Att mm. det finns ibland.
3: Det ja, ibland är det bra. Mm. Ibland är det bra. Och, men men det, det fallet och det andra fallet, det är ju två liknande. Mm. Och de här Personerna har ju varit jättedåligt, ja, jättedåligt. och känt verkligen att det har varit på på hög nivå och, och, och,
1: man blir lite hopplös tror jag. Alltså för det är så här, du kan inte göra någonting nej. åt din hudfärg, du kan inte göra någonting åt ditt uttal så att det blir Det är klart man mår
3: dåligt. Ja, ja, ja absolut
2: mm. för Jag kunde förstå mm. om det var så att du ska svara på tio frågor och den här personen bara svarar rätt på fem fast exakt. man behövde åtta ja, men, för att få godkänt. Mm. Då, då ja. fattar jag. Ja, ja, ja. Men när det kommer till att de faktiskt kan ändra beslutet, då är det ju rent. Det är... ja, ja, ja. Mm.
3: ja, absolut. Mm. Nej, men här var det svart på vitt ja. att det var och det var, ja, det var en speciell chef, hennes chef som, som inte som, ja, som inte riktigt gillade henne.
2: Det blev lite frostig stämning ja, där.
3: verkligen. Ja. Så att... Eh, men jag kan det personligen så har jag nog inte upplevt det sen. Eh, mm. som, eh, och jag har ett, ett exempel på min äldsta dotter som är 35 idag. Och hon var också ungefär i den åldern som jag var. Hon var nog 10-11 år. Eh, när hon ringde mig. Jag kommer aldrig glömma den händelsen heller. Vi bodde i Fisksätra. Hon gick i skolan och så ringer hon mig. Och helt istället och bara, mamma, mamma, det, ja, ja, de har låst in mig här i en lägenhet. Och liksom, och bara, va? Vart då? Så hinner hon säga gatan. Och jag springer, jag kommer ihåg, jag bara springer till den här gatan och bara... Va? Jag vill så.
1: bara bakgrund ja. är ju att fisk är ju såhär... Ja. De är liksom hus Bara som i rad Aha. Och gata, gata, gata Och alla vet ju vilka varje gata är liksom. ja, precis. Alltså det är väldigt så här, Man vet typ vart
3: alla bor Och alla känner alla och sådär Så, ja. där. så jag, jag visste ungefär vad, vad, vad det här mm. Så jag springer till den här gatan Och försöker hitta den här lägenheten Det var inte så svårt för det var massa ungdomar utanför mm. Och jag går in där I den här lägenheten Föräldrarna var inte hemma Och jag ser att för dörren var öppen och jag ser Valeska inträngd, liksom i inträng, i köket. Och då är det en, en svart tjej, mm. mörk i tjej. Som är åt äldre henne. Eh, som hotar henne och slår henne och liksom så, i lägenheten. Och jag, jag förstår ju då inte vad, vad som händer. Jag, jag har ju bara fått ett samtal med min dotter som gråter hysteriskt. Så jag går ju in och bara drar den här tjejen bort från Valeska. Och... Eh, upp henne, alltså jag var helt galen och det, här, och det är på grund av det jag har varit med om för att jag, då mm. blev det bara svart för mig, jag bara men gud, ingen ska få behandla min dotter så här, jag vill inte att hon ska genomgå det jag gick igenom, så det var så här du vet, man bara reagerar så jag tar henne och bara upp liksom. hon är 12 år ungefär, tjejen, hon är ganska stor jag är ju liten så jag liksom, vad håller du på med liksom. och så tar jag väl ifrån lägenheten och bara röstar och hem. Och då får jag ju höra att den här tjejen har ju själv blivit mobbad wow. eh, i skolan. Och nu skulle det vara läskaminsam mobbas också. Eh, så, att, mm. så att jag tror att det är, en, ja, det är en ilska. Någonting man bär på som måste ut. Och då... mm.
1: Kommer du ofta full, eh, ut fel när man är barn? Ja. Man, ja. man vet ju inte riktigt hur <laughs> man ska dela det.
3: Mm. Nej. Så det... Eh... Jag, jag tror att eh, föräldrarna har en jätteviktig roll i det här. Alltså, och kommunikation, och att våga prata, och våga liksom, eh, och, och på arbetsplatserna, skolor överallt, på dagis, på förskolan. Mm. Alltså, det ska ju vara, mm. det var, ska, det ska vara ett ämne som ska finnas på tapeten. För att det, det är ju tyvärr, tyvärr jag, det är ju, Sverige har ju tagit in eh, så mycket invandring. Och då måste man ju också kunna. Ta emot dem. Prata, ah. mm. våga, ventilera. Mm.
2: Men alltså, om jag får ställa en sån här fråga: bara objektivt, om när du tittat runt i samhället, mm. om vi glömmer bort alla här medier, Facebook och sånt, och hur du har sett, så här, tycker du har blivit bättre eller sämre?
3: Bättre, bättre. Ja. Jag var ju med, alltså, nu pratar vi om 80-talet När jag kom hit och sådär Sen var jag ju med i den här perioden skinheads ah, just det. Som, oh, Gud. Det, det var alltså verkligen Man vågade inte gå ut då Eller ja, första maj eller vad det, alltså det fanns ju, det, det såg, Man såg ju dem Och de gick i gruppering alltså. Nu ser man inte dem längre Jag tycker det har blivit bättre det tycker jag.
1: Vill du berätta lite om den perioden? Det ja, det du menar var 31
2: ju. november va? Inte då ja, det, precis. då? att det, det är datumet.
3: Ja, det var ett datum. Jag vet inte om det är 31, är
2: 1 maj. Det är 1 m- maj Nej, idag det, ja. det är fackets dag. Ja. Typ folket mot kapitalet. Ja,
3: precis. Men det, 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 jag, minns skin, alltså, jag minns att det var rädsla för att gå ut. Man, jag kommer ihåg, man ringde varandra och bara, gå inte ut, alltså det här de i stan. Och det var liksom mycket så. Det här finns ju inte längre Nej. nu. Men det var, man visste hur de klände sig, man visste där det ska inhats. Och det, det ser man inte längre. Jag har inte sett. Jag minns dem också.
2: Ja. Så det, var, det var ett klick.
3: Det var verkligen. Man, man visste, liksom, mm. Nej, där ska man inte gå. Eller, jag minns så väl att...
1: Ja. Alltså har var mycket om det också. ja.
3: Det var liksom <laughs> ja. det var verkligen sen bara har det planats ut eller försonat det liksom så jag det, tycker att det är bättre. Det är vi är glada för. Ja, jag tror att det här
2: John Horn, heter han inte John Horn han som blev hjälslagen.
3: Ja.
2: Han blev han var jag tror han var polsk man men han blev hjälslagen mm. för han skulle skydda någon som var någon man slog igen ja, då men. blev det väldigt så här, väldigt mycket prat om precis där. Jag tror det kan ha varit början till slutet av det kanske.
3: Kanske. Ja, kanske. 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 Mm. Men det känns som att jag har blivit bättre. Det tycker jag. Det har, det det har i alla fall absolut. utifrån ja.
1: vad ni säger. Jag var ju inte där då. Men, men alltså, så här, jag inte. Det är ingen oro jag har i mig, eller som mm. jag går runt med att säga: oh my god, det kanske ser en skinhead
3: Men sen, sen också det jag, det jag märker mm. det är att det finns ju jag menar du har poddar om rasism mm. Du har man menar, Facebook, du har Insta. Det är så, det, man pratar om det mer. Jag önskar mm. att man pratade mer om det här tidigare.
0: Mm. i åldrarna,
3: det är väl det jag känner att, för att det förekommer mm. det förekommer och, och pratar man tidigt om det så kanske man pratar om det hemma och man kan liksom, t- i tidigt stadium förs- försöka göra någonting åt det så att, det, så att man är eh, förebyggande syfte liksom. mm. för
2: jag tror verkligen att den här 10, 12, 13-åringen som mobbar eller gör, säger rasistiska saker mm. säger oftast för att vara coolen för sina vänner ja. och inte förstår hur sitt offer verkligen känner för hade man känt den känslan så då hade man inte gjort det Exakt. jag hade en incident på ungdomarna jag jobbar med det var någon som sa något fel ord så nämnde det. det för frågade han själv så här, typ, hur kändes det för dig när du fick höra de här orden för mig så sa han verkligen hur det kändes Sen så frågade han, du drog in gruppen så, Är det okej att du säger samma sak nu? Mm. Så sa samma sak och den här killen som hade sagt de här orden, bara, han såg så här ut Var det så här du kände? Yeah. Så det blev ett jättebra samtal ur det här yeah. mm. Så att, ja Det är jag tror
1: viktigt. Att,
3: ja, viktigt Jag tror att det finns mycket att göra, mycket att jobba med
1: Speciellt med, alltså jag tror också att så, Speciellt killar
3: ja, för det... Att,
1: äh, att äh, Få dem, bara, bara just en sån grej Att så, få dem att prata lite mer mm. i, Om sitt inre liv exakt mm. Mm. jag tror att um, alltså maskulinitet går ju ofta i linje med våld och sen så hur man är alltså hur man är våldsam det är ju det som skiljer sig lite grann men mm. så här det är många pojkar som väljer en våldsam gruppering, sen vilken det är vilken våldsam mm. gruppering det skiljer sig, mm. men nu har vi ju en kriminalitet, men skinheads och allting jag tror egentligen det grundar sig i samma tomhet liksom
2: Mm. Ja, jag, håller mm. med. jag håller med
3: mm.
2: ja, ja. Men du, ser, du ser hopp om framtiden här Om rasismen och allt ja,
3: Det gör jag absolut mm. absolut. Och jag tänker bara på mig själv Att jag har pratat med mina barn Jag försöker förmedla till mina barnbarn Men det är absolut Det Man ja. ja,
2: För vi alla har ett ansvar i det hela alltså jag, ansvar. Ansvar. jag behöver vara en bra förebild till ja. min son
3: Ja men det är så där. Ja. Jag tror inte man tänker det som förälder Förrän vi pratar om så. det, då, då bara just det.
2: Jag det är samma inte. sak att även om jag säger till min son- du ska inte göra det här och det här eller vad sånt. Mm. Sen så skulle jag vara en idiot mot hans mamma- och min son ser det. Mm. Han, det är, är så han blir. Mm. Så, här, så att det är så viktigt hur jag beter mig.
3: Exakt. Det är, du exakt. speglar liksom. Mm.
2: Så. så är det. Så är det. Vad fan på får på få jag hoppa in på det här ämnet?
3: Mm.
1: För
2: nästan var ju med i podden. Jag vet inte var det nu var, det, tre år sedan.
1: Mm.
2: Något sånt. Något sånt. nu vet inte vilken dialog eller... Hur ni hade det där och då, om du var öppen om hur din relation var?
1: Nej, inte under tiden. Det är väl nu efteråt. Men jag tror inte heller att Jag tror inte heller att någon inte... Alltså jag tror att de visste
2: på något sätt ändå. Hur du det? Visste du hennes relation med den här killen?
3: Nej, Vanessa var väldigt... Eh, ville verkligen inte visa hon ville bara få allt det jag såg ju någon gång så, så hade jag ett samtal med den här killen mm. kommer jag inte heller glömma i köket där va? Eh, och, jo, och det var efter att han hade blivit skjuten av polisen
2: ja ah, ah. ah, just det, det, var det också ja. mm. ah,
3: och då och då bara, va? och jag fick höra din historia och jag fick höra hans historia jag tänkte, det här stämmer inte det här det är något fel på den här killarna jag hade, jag hade lite innan man får ju magkänsla som mamma mm. och jag fick ingen jag fick, men hon förskönade det hela, hela mm. tiden hela tiden, mm. nej men det var det här det var så här, jag ställde frågor och sådär men jag kommer ihåg en dag när han kom hit och han hade blivit utskriven från sjukhuset och var, hade blivit skjuten i typ skrev eller ja. Mm, låret, låret Ja. Låret, ja. Och han berättar sin historia. Då sa jag till honom. För jag har alltid varit ensam med mina barn. Med mina döttrar. Jag har alltid varit både pappa och mamma. Och jag var här själv med Vanessa. Och han stod i köket. Och ville berätta hur mycket han älskar min dotter. Och då sa jag till honom. Bara så att du vet. Så älskar jag min dotter. Och jag är både mamma och pappa. Och fan om du gör någonting mot henne. Då har du med mig att göra. Jag mer eller mindre hotade honom jag tror att du var på toaletten, jag vet inte om mm. du minns ja.
1: nej, ja, jag vet inte, jag nej. minns jag ja. var inte med
3: och, och han liksom, nej nej jag älskar henne och jag kommer han göra henne illa, men det var den händelsen som, där, där kände jag nej, han är, han är en liksom, han,
2: är ha. han blir precis skjuten, så. Ja, så. precis
3: nej, och då, men hon hon berättade aldrig någonting du, nej. jag misstänkte ingenting, först på slutet kanske. Att, och sen berättar ju du. Då hade det gått två, tre veckor tror jag.
2: Ja. Men när det här kom fram då, när de berättade, vad fick du för tankar då?
3: Alltså mina tankar var ju. Nej, men alltså att skydda henne. För då, då var ju tankarna att tänk om han kommer tillbaka. Tänk om han dyker upp. Det var liksom mm. skydda henne. Men det är ju svårt också när man inte. Ni har ju alltid haft en barriär. Liksom. Man, får inte, man får inte komma in. Det är inte så lätt att komma in innanför den barriären. På alltså. något
2: sätt så verkar hon ha väldigt mycket skinn på näsan. Jag säger inte att hon inte ja, har det. Men jag, det, har jag, 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 det har men jag har ju sett den andra sidan också. Mm.
3: Att, ja, ja Jo, hon har ju båda sidorna. Men, men då och, och kanske...
1: Man... Alltså, skinn på näsan har jag. Men jag tror att mamma menar mer det är svårt att bli privat. Eller så, jag, är inte pri- jag, jag är väldigt öppen och är så här social men mm. jag pratar om saker som, är, som jag känner inte är liksom privat. Eller så här, det är svårt att komma in på djupet. Ja. Liksom.
2: Du vill kunna kontrollera ämnet.
3: Ja, <laughs> exakt. Ja, 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 absolut. Mm. Nej, men det, min, min reaktion var att skydda henne. Att vi måste prata med din pappa, vi måste prata med alla. Vi måste liksom, du får komma hit, du får inte vara där och i den lägenheten.
2: Fick du ja. några tankar att jag borde sätta det här, varför jag upptäckte jag inte det? Då ja. du tillbaks?
3: Verkligen. Fick du någon skam och skuld över det? Ja, det får ja. man ju, såklart. Då tänkte jag framförallt varför lät jag henne komma hit och varför det där samtalet jag hade med honom.
2: Så vi kanske inte bo. utan genom balkongen ja. för
0: <laughs>
3: <Ja. laughs> Exakt. Nej, men alltså, det är klart. Man, det kommer en massa tankar. Men samtidigt så... Um, jag vet ju också hur det kan vara. Att eh, ibland... Det spelar ingen roll vad man Nej. säger ibland. Utan man måste ta den hårda vägen ibland. Ja. För att kunna repa sig och
0: bli starkare. Oh, okay. Ja,
2: det verkligen. Och ibland oh. behövs det så här... Uh, eh, livsavgörande ja. trauman eller andra saker för att man faktiskt ska ändra den här grundgrejen.
3: Ja. Så. Och sen, det är klart man känner skuld. Det gör man ju alltid. Varför jag kanske inte var bra mamma eller jag kanske inte lärde henne sig ifrån. Eller du vet man går massa, det är massa tankar. och mm. Det är ju jobbigt. Men Ja, men hon har ju kommit ur det där. Så ja. det känns strålande. För att man, när man är där i, i djupet och i skiten så är det svårt att tro att det ska bli bättre. Men det gör ju det. Mm.
2: Ja, jag har själv varit där på ja. andra sätt. Så, ja. att, så att, jag sitter här idag. Och hade inte det hänt så hade inte jag sitter här Exakt. idag heller. För det hade inte varit nästa varit den hela ja. podden. Mm. Så att God works in mysterious ways, som man säger. Ja,
3: precis. Mm. Ja, men så är det ju. ja. Mm.
2: Ja, men jag vet inte om jag har några mer frågor. Har Nej.
3: Du några mer
1: frågor? Jag tycker att vi börjar avrunda. Ja, känns det okej för dig? Det känns okej.
2: Jag är jättetacksam att få träffa dig. Hoppas att vi ses flera gånger. Och jag förstår verkligen vad Vanessa har fått sina glada energi ifrån.
0: <laughs> tack, jag
2: snäpper. tror att det är väldigt energisk också. <laughs>
3: ja, verkligen. ja, det är hon, definitivt.
2: Ja, det kan jag tänka med. Men, Tack så jättemycket.
3: Ja, tack för att du fick bara, bara mig
1: Tusen, tusen tack för att ni har lyssnat på dagens avsnitt. Glöm inte att vi finns här för dig som vill dela din historia och dina erfarenheter som brottsutsatt. Men också för er yrkesverksamma som arbetar med personer i social utsatthet. Historier som berättas Hasat sina spår Finns
0: känna. den känns och
3: so good. Wild berry, acai grape, pineapple mango, lemon, and mandarin orange. My favorite is the wild berry because I just, I just love a berry. So if you're like me and you're drinking water all day, then try Splash Refresher. It's going
0: to absolutely change your water game and it's good for you. Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered.